0: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. טיפוס גבוה. הפסיכולוגית מלכה וגנר והעורכת חנה אפיק מציצות לעומק הטבע האנושי ומשוחחות על הקשר בין טיפוסים לדפוסים. שלום לכל המאזינות היקרות והאהובות שלנו. היום אנחנו שמחות להגיש לכן את הפרק הרביעי של הסדרה טיפוס גבוה עם הפסיכולוגית החינוכית הוותיקה, גברת מלכה וגנר, כותבת המדור הפופולרי נהיה בקשר שמופיע במגזין בתוך המשפחה. שלום לך מלכה. שלום חנה. אני שוב איתכן, חנה אפיק, עורכת בתוך המשפחה, ואנחנו ממשיכות הפעם לדבר על טיפולוגיות וטיפוסי אישיות. Uh, ומלכה, רציתי לומר לך שחשבתי שמה ששמענו עד היום uh, מעניין אותי להבין קצת יותר. אנחנו מדברים על טיפוסי אישיות, ואנחנו תמיד מדגישים את הייחודי, את השונה. אבל uh, האם יש קווים משותפים לכולנו? כלומר, ברור שאנחנו אנשים שונים, אבל בואי נדבר קצת גם על השווה. האם בכלל אנחנו קצת דומים? Uh, כמובן.
1: <laughs> בהחלט. קודם כל, אנחנו כולנו צלם אלוקים. וכמו שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, גם אנחנו בצלמו ובדמותו רוצות להיטיב. למעט, כמובן, בסוגריים, למעט פתולוגיות חמורות של אנשים שבאמת באיזשהו מקום איבדו את צלם האלוקים ו- ואיבדו גם את הרצון להיטיב. אבל באמת המשותף לכולנו, שאנחנו... צלם אלוקים. את יודעת, השאלה שלך מזכירה לי שלפני אה, הרבה שנים, כשהילדים שלי עוד היו קטנים, ביקרנו פעם במוזיאון לילדים בפילדלפיה, והמוזיאון הזה נקרא מוזיאון לדמוקרטיה. זה מוזיאון שנבנה בגלל שבארצות הברית, רמת האלימות בבתי הספר היא מאוד מאוד גבוהה, כמו שאנחנו יודעים. לצערנו, היום זה כבר גם כאן. בזמנו זה היה בארצות הברית בלבד. רמת האלימות הייתה מאוד מאוד גבוהה. הם הקימו את המוזיאון הזה כדי ללמד ילדים ערכים של שיתוף פעולה, של מה שהם קרו דמוקרטיה. והיה שם מיצג מאוד מאוד מרגש, והמיצג הזה עד היום הזה, אני מצטערת שלא צילמתי את זה. המיצג הזה השאיר בי רושם אז. המיצג הזה היה עשוי מג'לי בינז. את יודעת מה זה ג'לי בינז? זה הסוכריות הקטנות כן, כן. האלה, שבצורה של אליפסה, בצבעים שונים. אבל uh, בעצם הטעם שלהם הוא, הוא אותו טעם. וזה היה מהמון המון סוכריות כאלה, והמיצג אירע שלושה ילדים בחצר בית ספר, אחד מהם היה לבן, אחד מהם היה שחור, והשלישי היה פורטוריקני, בין שחור ללבן. והילדים האלה... הוצגו בתנוחה של גרופים שלופים אחד מול או שני ו- וכעס מאוד מאוד גדול בפנים, ושאר הילדים עומדים מסביבם במעגל ומריעים, ומכל אחד משלושת הילדים האלה, מראשו, יצאו קרניים, ובקרניים היה כתוב, מה אני רוצה לעצמי? מה אני בסך הכל רוצה לעצמי? אני רוצה כבוד, אהבה וביטחון. למטה, בתחתית המייצג, היה כתוב, מבחוץ אנחנו שונים. מבפנים, אנחנו כולנו אותו דבר. ואם את שואלת על מה ששווה ומה שמשותף בעינינו, זה בדיוק הדבר הזה. מה אנחנו בסך הכל כולנו רוצים לעצמנו? אנחנו רוצים כבוד, אנחנו רוצים אהבה, ואנחנו רוצים ביטחון. תזימי לב, חנה, שהאותיות הראשונות של כבוד, אהבה, ביטחון, הם ביחד כאב. זאת אומרת, כאשר אין לנו, אין לנו את המרכיבים האלה בחיים שלנו, או אין לנו אותם במידה סבירה, אנחנו חווים כאב. לאף אחד מאיתנו אין את זה ב-100%. אין מאה אחוז מכל מרכיב, כמובן, אבל צריכה להיות איזושהי מידה סבירה בחיים שלנו, של תחושה של כבוד, תחושה של אהבה ותחושה של ביטחון, וזה מה שמונע מאיתנו כאב ומאפשר לנו תפקוד תקין. אז אם את שואלת על המשותף, זה המשותף בינינו. הצורך בכבוד, אהבה וביטחון, וההימנעות מכאב. הטיפולוגיה הבאה, זאת שאנחנו הולכות לדבר עליה היום, היא בעצם הרחבה של העיקרון הזה. זוהי טיפולוגיה כחול לבן, תוצרת הארץ, שמסווגת בני אדם על פי המרכיבים האלה של אהבה, ביטחון, כבוד ועוד. ככוחות שהם מניעים את ההתנהגות שלנו. אני רואה קצת סימן שאלה, ב- ב- לא, לא, לא ברור. אני כמובן, אני אפרט ואני אסביר, אבל אני רוצה קודם כל לכבד את יוצרת התיאוריה. התיאוריה הזאת היא תיאוריה של פסיכולוגית ישראלית בשם נירה כפיר, והיא קראה לטיפולוגיה הזאת. תורת העדיפויות באישיות. כמובן, מתוך השם של התיאוריה, אנחנו שוב יכולים להבין את אותו עיקרון שבעצם יש לנו מכל סוג וסוג, אבל יש עדיפות לסוג אחד שהוא מרכזי, ואנחנו נראה בהמשך מהם מה הסוגים. נירה כפיר היא פסיכולוגית בעלה שם עולמי, היום היא כבר מבוגרת למדי, עדיין בחיים. והיא התמחתה בטיפול במשפחות שחוו אובדן. התחילה את עבודתה בעיקר במלחמת יום הכיפורים, ואחר כך הרחיבה את העבודה שלה לעבודה עם חולים סופניים. ועל סמך העבודה שלה, גם בארץ, ביוון, באנגליה, היא פיתחה את תיאוריית העדיפויות באישיות. והתיאוריה הזאת שוב מבוססת על עקרונות של הפסיכולוגיה האדלריאנית, והיא כבשה לה מקום מאוד מאוד מכובד בין אנשי מקצוע בכל רחבי העולם. היא הציגה מושג מאוד מאוד חשוב להבנה של טיפולוגיות. היא הציגה את המושג אימפס. אימפס זה איזושהי מילה שגם באנגלית היא לא באמת מילה, אלא היא נוצרה. אם פס, אם זה בלתי, פס אוויר, בלתי אוויר. המשמעות של אימפס היא, המילה אימפס, ושלכל אחד מאיתנו ישנה נקודה מסוימת שהיא מעוררת חרדה. ואנחנו בונים את האישיות שלנו בצורה כזאת שמשמרת את ההישרדות שלנו. כאילו שומרת עלינו שלא נגיע לנקודה המעוררת חרדה הזאת. אנחנו בעצם בונים אישיות, מעצבים לעצמנו איזושהי אישיות שמגינה על עצמנו מפני החרדה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מפתחים איזשהם אפיונים, תכונות אופי, ש... באמצעותם אנחנו מונעים מעצמנו בכל מחיר מלהגיע לנקודה שמעוררת את החרדה הגבוהה. למשל, אם נקודת החרדה שלי היא דחייה, אני אפתח תכונות אופי שימנעו ממני להידחות. זאת אומרת, אני אהיה מאוד נחמדה, מאוד סימפטית, מאוד מרצה, עונה על ציפיות של אנשים, וכך אני אוודא שהם לעולם לא ידחו אותי. וכך זה נכון גם לגבי הטיפוסים האחרים שאנחנו מיד נראה אותם. בעצם אפשר לומר שהאימפס זה מין תמרור כזה שנמצא בכל אחד מאיתנו, ככה בפנים, בפנים בפנים בתוך הלב. וזה מין תמרור עצור כזה, או אולי תמרור של אין כניסה, שכאשר אנחנו, כמו בחיים, שאנחנו נתקלים בתמרור של אין כניסה, זה מאלץ אותנו לעשות מין סיבוב כזה ולהגיע בדרך אחרת. וזה בדיוק האימפס. האימפס לימד אותנו להגן על עצמנו, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעשות סיבובים, והם לא פשוטים. מהם האימפסים עליהם היא מדברת? היא מדברת על חרדה מתחייה. אז כפי שאמרתי, אדם בעל חרדת תחייה גבוהה יעשה הכל בכדי להימנע ממצבי תחייה, והסיבוב שהוא יעשה כדי לא להגיע לשם יהיה להיות נחמד, אדיב, מרצה ואפילו כובש. בדרך כלל האנשים שיש להם חרדת חייה גבוהה, הם אנשים מאוד מאוד כובשים באישיות שלהם. זה הטיפוס המרצה או כפי שהיא קוראה לו הטיפוס הנחמד. החרדה השנייה שהיא מדברת עליה זאת חרדה מאובדן שליטה. אנשים שיש להם חרדה גדולה מאובדן שליטה הם אנשים שהסיבוב שלהם זה שליטה במצב בכל מחיר. וכאן אנחנו צריכים uh, לעשות הבחנה מאוד מאוד חשובה. אנשים שחושבים שאנשים שיש להם צורך בשליטה הם בהכרח אנשים שטלטנים. זה ממש ממש לא נכון. החרדה מאובדן שליטה מתייחסת בעיקר לאיך אנחנו מתמודדים עם אתגרים בסביבה שלנו. זאת אומרת, אנשים שהם, שהם צריכים רמה גבוהה של שליטה, הם צריכים סביבה מאוד מאורגנת, מאוד מתוכננת, הם מאוד מאוד מפחדים מהבלתי צפוי. הם אנשים מאוד משימתיים, מאוד מאורגנים. הרבה פעמים במצבים של ייאוש, יכול להיות שכאשר הם יאבדו איזושהי תחושה של שליטה במצב, הרבה פעמים הם ינסו להשתמש באנשים כדי להחזיר שליטה, ואז אנחנו קוראים להם שתלטניים. אבל זה לא בהכרח שהם אנשים ששולטים באנשים, הם בעיקר הצורך שלהם לשלוט בסביבה שלהם. אני אספר לך סיפור. שהוא זכור לי מלפני כמה שנים, בעלי פעם חיפש עובד לצוות שלו בישיבה, הוא חיפש רם לישיבה, והגיע איזשהו אדם מכובד, תלמיד חכם, הגיע לרעיון. והוא ישב מול בעלי, זה היה בסלון ביתנו, הוא ישב מול בעלי, ובעלי מדבר אליו, והוא מרגיש שהבן אדם לא איתו. לא כל כך עונה לעניין, לא... הוא רואה שכל מה שהוא ממוקד, המבט שלו ממוקד אה, ככה משהו שלפינה. לא, לא בבעלי, אלא בפינה. ובעלי לא כל כך מבין מה קורה, הוא ממשיך את השיחה ורואה מה קורה כאן, הבן אדם לא איתי, הוא ממוקד במשהו אחר. ופתאום, באמצע השיחה, הבן אדם הזה קם, בפינה של החדר היה אה, סל כזה של עיתונים. ואחד העיתונים הציץ החוצה. הבן אדם קם, סידר את העיתון שיהיה בגובה שווה לשאר העיתונים, חזר למקומו, והשיחה המשיכה, ופתאום נהייתה שיחה, ופתאום נהיה קשר עין ונהיה שיחה. בסוף הריאיון, בעלי הציע לו עבודה במשרד של הישיבה. בעלי הרגיש שבן אדם עם צורך כזה, בשליטה הוא לא מתאים לעבוד עם בחורים, הוא לא מתאים לעבוד ב- בחינוך, בהוראה, ובאמת הבן אדם הזה קיבל את העבודה במשרד והוא ניהל את המשרד שנים רבות בצורה יוצאת מן הכלל. זאת הייתה העבודה שמתאימה לו. אז זה נכון שאנשים עם רמת שליטה גבוהה, עם צורך שליטה גבוה, אז uh, באמת הרבה פעמים הם פחות אולי מתאימים לאיזושהי עבודה עם ילדים, עבודה שצריכים לגביה הרבה הרבה להתמודד עם מצבים של חוסר צפיות. כי עבודה עם ילדים ובני נוער, מה שבטוח
0: בה, הדבר הכי צפוי בה, שהיא בלתי צפויה. וואו, איזה סיפור. זה נראה שהשראה של בית של פסיכולוגית גרם לזה שהוא יגיע לעבודה הנכונה שלו.
1: <laughs> מה את יודעת? מאחורי כל פסיכולוגית עומד פסיכולוג דגול, <laughs> רק בלי התואר. אוקיי, okay, אז זה לגבי החרדה מאובדן שליטה. והחרדה הבאה שהיא מדברת עליה, זוהי החרדה מנחיתות, או החרדה מלהיות פחות. והסיבוב שאנשים כאלה עושים זה סיבוב של להרגיש מעל. הם יעשו הכל בחיים שלהם כדי להרגיש, איך הילדים קוראים לזה? על הגובה? כן, אפשר להגיד על הגובה. זאת אומרת, הכי רחוק ממקום שהוא נחשב כנחות. וכאן היא מבחינה בין שני סוגים. היא מבחינה בין מה שהיא קוראת האידיאולוג, האדם שיש לו אידיאולוגיה וכל החיים שלו פועל על פי ערכים, על פי עקרונות של מוסר, על פי מה שצריך, לעומת הקורבן. הקורבן, הוא מרגיש, הוא יוצר תחושה, הוא יוצר לעצמו תחושה של מעל. על ידי כך שהוא שם את האנשים במתחת. הרבה פעמים על ידי האשמות, הרבה פעמים על ידי יצירה של תחושה שחייבים לו. את מכירה את האימהות האלה שמסתובבות בבית וצועקות, מה, אני העוזרת בבית הזה? אני העוזרת בבית הזה? וכשהילדים רוצים להגיש עזרה? לא, 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 תודה, תודה, אני אסתדר לבד, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. המקום הזה ש... באנגלית קוראים לזה you can't win, אתה לא, יכול, <laughs> אתה לא יכול לנצח אם אתה לא מציע עזרה, זה לא טוב, ואם אתה מציע עזרה, זה כבר לא נחוץ. זאת אומרת, המקום הזה, שמה שלא תעשה, זה לא יהיה מספיק, המקום הזה של החובה. וזה הטיפוס של הקורבן שלא לא תמיד קל איתו. לעומת זאת, האידיאולוג הוא בדרך כלל מאוד מקפיד על חיים. שיש בהם רמה גבוהה של ערכים, של אידיאלים, של הקשמה. הרבה פעמים אנחנו נמצא אולי בין, eh, מעניין אותי לעשות את המחקר הזה, או ליום אחד, אבל למשל בין תורמי כליה. אני חושבת שאנחנו נמצא שם הרבה מאוד אנשים שהם, זוהי החרדה שלהם. ולכן הם מפתחים דינמיקה, היא קוראת לדינמיקה הזאת דינמיקה סופר מוראלית. סופר מלשון מעל, מוראלי מלשון מוסר. אז הם לקחו את זה לכיוון חיובי ביותר. נכון, נכון מאוד. וכאן אנחנו רואים, דיברנו על זה בפעם הראשונה, כאן אנחנו רואים את החשיבות של הסביבה. זאת אומרת, כי בעצם החרדות האלה... הם כנראה חרדות מולדות. לאן הסביבה לוקחת את זה, זה כל כך משמעותי. ולכן התפקיד שלנו בחינוך של הילדים שלנו, ובהמשך בחינוך העצמי שלנו, הוא כל כך חשוב, הוא כל כך משמעותי. החרדה הרביעית שהיא מדברת עליה, זוהי חרדה מלחץ, והסיבוב שהאדם ש... חרדת הלחץ שלו היא גבוהה. הסיבוב שהוא עושה זה סיבוב של להימנע מסיכונים, ואפשר להגיד סיכונים בחיים בכלל, אם זה במערכות יחסים, אז הרבה פעמים הטיפוסים הנמנעים מתקשים ביצירת קרבה, כי כאשר... אני יוצר קרבה, אני באיזשהו לחץ שיכירו אותי באמת ויחשפו אותי, וזה ממש מפחיד. אז הרבה פעמים אנוש, טיפוסים שיש להם חרדה גבוהה מ- מלחץ, הם בעצם שומרים על עצמם במרחק מאנשים. הרבה פעמים הם לא נוטלים סיכונים בתחום המקצועי, הם הולכים יותר על uh, בטוח. הם מחפשים הרבה שקט בחיים, מחפשים הרמוניה, נמלאים מקונפליקטים בכל מחיר, והם לא אנשים, למשל, שילכו שיה... לגור בהתנחלויות או בעבר לקו הירוק, ממש ממש לא. הרבה פעמים הם אה, מעדיפים את הארבע אמות שלהם בכל מחיר להימנע מלחץ. עכשיו שוב, אני מזכירה. לכולנו יש מהכל, אבל לכל אחד מאיתנו יש חרדה אחת שהיא הדומיננטית. בדרך שבה אנחנו נמנעים מלהגיע למצב מעורר החרדה הזאת, מעוצבת האישיות שלנו. בעצם, על פי התיאוריה הזאת, האישיות שלנו נבנית מסביב לאימפס, מסביב
0: לתמרור הזה של אין כניסה. אז בואי, תמיד אנחנו אוהבות אה, לתת דוגמאות אחרי במיוחד מידע כזה אה, מקצועי. בואי תספרי לנו, ניתן אולי דוגמה של איזו אישה ונאפיין אותה. <laughs> טוב. אז בואי נחשוב על אישה שמדברת בטלפון ותוך כדי
1: כך היא אה, שוטפת כלים. החברה אומרת לה, אני שומעת שאת שוטפת כלים. אז הקונטרולרית, זאת שהחרדה שלה היא חרדה מאובדן שליטה, היא תגיד כנראה, ברור, אם לא הייתי עושה כמה דברים ביחד, לא הייתי מספיקה כלום. אני ממש לא יכולה להרשות לעצמי לשבת רגל על רגל וסתם לפטפט. והנחמדה, או המרצה, מה? זה מפריע לך? וואי, אני ממש מצטערת. את צולחת לי נכון? בסדר, בסדר, אני איתך, אני אמשיך אחר כך. והסופר-מורלית, זאת שהחרדה שלה זה חרדה מנחיתות, אז יש לנו כאן שניים, ויש לנו כאן את האידיאולוגית. תשמעי. ניצול זמן זה דבר מאוד חשוב, זמן זה דבר מאוד יקר. במיוחד אצל אנשים עסוקים. את יודעת שאין לי דקה לנשום, את יודעת שאני נורא נורא עסוקה. והקורבן, מה זה מפריע לך? את מה זה רגישה? מה נראה לך? אם אני לא אשטוף כלים, מי אשטוף? ואותה אחת, ש... נמנעת בכל מחיר מלחץ, כשהיא תגיד לה, אני שומעת שאת כלים, היא תגיד, אין בעיה, תחזרי אליי אחר כך. תשימו לב, זה יהיה תחזרי אליי אחר כך, זה לא אני אחזור אלייך אחר כך. מדוע? כי אני אחזור אלייך ולהתחייב. הנמנעת היא לא
0: מתחייבת. ואולי יהיו נשים שיגידו שפעם אם יגידו כך, פעם אחרת, אז הן מורכבות מגם וגם. את יודעת, חנה, אנחנו
1: כולנו חיים בין אנשים, ואנחנו יודעים שככל שאנחנו יותר חיים זמן יותר ארוך עם אנשים, אנחנו, יש לנו הרגשה שאנחנו מכירים אותם, נכון? מה זה נקרא שאנחנו מכירים אותם? שהתגובות שלהם הן תגובות די צפויות. אז זה נכון שלא כל פעם אנחנו... מגיבות אותו דבר. ברור שלא, כן? אדם הוא דינמי, והוא כל הזמן בתהליכים של השתנות. אבל אנחנו מאוד צפויים, וזה די... התגובות שלנו הן תגובות די צפויות. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אה, ידעתי שככה תגיד, תגידי, ידעתי שככה תגיבי. זה בדיוק הדבר הזה. כי בעצם, בהיכרות שלנו עם אנשים, אנחנו מזהים את טיפוס האישיות שהם... מבלי אולי לקרוא לזה בשם, אבל mm. כן, אנשים הם די
0: צפויים. כן, ואנחנו יכולים לכתוב להם את הטקסטים לפעמים. <laughs> זה גם נכון. אבל אנחנו גם צריכים להיזהר. נכון. כי יש גם
1: מימד מאוד מאוד מרכזי אצלנו, וזה שאנחנו גם יכולים להפתיע. אנחנו די מפתיעים. את יודעת, אחת הדרכים... לזהות טיפוסים של אנשים, זה בעזרת זיכרונות מוקדמים. הרעיון הוא שאם נחשוב על כך, הרי אה, יש לנו אין ספור זיכרונות. נגיד, אפילו כשהגעתי מהבית עד כאן, שזה בערך עשר דקות של נסיעה, אז כל מיני דברים קרו בדרך. תשאלי אותי מה קרה. אלא אם כן קרה דבר יוצא מן הכלל, אני לא זוכרת. עכשיו, תחשבי על כל החיים שלנו, זה אין ספור של זיכרונות זיכרונות. ובכל אופן, אם אני שואלת אדם, בוא תשתף אותי בזיכרון מוקדם שלך. אנשים יזכרו שישה, שבעה זיכרונות בסך הכל של כל זיכרונות הילדות המוקדמת שלהם. הרבה פעמים אני עובדת עם זיכרונות מוקדמים, לפעמים אנשים מתקשים להעלות אפילו שני זיכרונות. איך זה יכול להיות? מסתבר שהזיכרונות שאותם אנחנו זוכרים, הם לא מקריים. הם בעצם זיכרונות שהם מהווים מין מפת חיים כזאת. זאת אומרת, זה שאני זוכרת את הזיכרונות האלה ולא אחרים, זה אומר שהזיכרונות האלה, יש להם משמעות גם בחיים שלי היום. ולכן זיכרונות מוקדמים עוזרים לנו לזהות את הטיפוס שהוא דומיננטי אצל כל אחד מאיתנו. אז אני מזמינה את המאזינים, ואני מזמינה גם אותה, חנה, בואו תיזכרו באיזשהו זיכרון מוקדם, הכי מוקדם שאתם יכולים לזכור, עדיף עד גיל 6-7. אבל הזיכרון צריך להיות סיפור. לא זיכרון של כל יום אבא היה לוקח אותי לבית ספר, אלא אני זוכר, אני זוכרת, שפעם אחת קרה כך וכך. תיזכרו בזיכרון הזה, תשימו לב, ואולי אפילו תרשמו לעצמכם, מה התמונה שאתם רואים בזיכרון, ומה הרגש שאתם מרגישים.
0: חנה, מה עולה לך? את מוכנה לשתף? כן. בזמן הזה חשבתי וצפו לי ארבעה זיכרונות. וואו, כל כך מהר. אה, כן, ארבעה זיכרונות בבת אחת, ככה אחד אחרי השני, מגילאים שונים עד גיל להערכתי חמש וחצי מקסימום, אפילו חמש. אני אשתף אותך אה, באחד מהם, זיכרון אה, מוקדם. נראה לי שזה היה ביום הולדת שלוש. חגגנו שלוש ילדות בגן את מסיבה, יחד עם האימהות. הגענו לגן, והגננת, מתברר שהיא יצרה איזושהי חוויה חדשה וייחודית, לדעתה. היא רצה לתת לנו מתנות, ובמהלך המסיבה היא פשוט קשרה לשלושתנו את העיניים. היא פיזרה את המתנות בחדר. במרחב, והיא נתנה לנו לשכב על הרצפה. וואו. ולחפש את המתנות שלנו. אז אני זוכרת את עצמי, אם את מדברת על תמונה, אז התמונה, אני כמובן לא ראיתי את החברות שלי, הרגשתי אותן, גם פיזית <laughs> וגם אה, רגשית, בחוויה, בשיתוף. אה, שכבנו שלושתנו וניסינו לאתר את המתנות שלנו. ככה, את יודעת, זוכלות על הגחון, עם בגדים חגיגיים, זו התמונה. נוגעות פה, שם, ועד שהצלחתי לתפוס משהו, אז אני שומעת הגננת אומרת, אוי, איך אני לא, זה של שולי. אז עזבתי את המתנה ההיא. זהו, ואני זוכרת ששמחתי שזה הסתיים, פתחו לנו את הקשרים בעיניים, וכל אחת החזיקה את החבילה שלה, והסתיים הסיפור. וההרגשה, חנה, הרגשתי מבוכה, חוסר אונים. משהו כאן לא היה בסדר, משהו כאן לא מתאים לי, אני ממש בחוסר אונים. יש לך עוד זיכרון, חנה? יש לי עוד כמה זיכרונות, שאלה כמה זמן לא יש לנו? הייתי שלפי עוד אחד. פעם אחת הלכתי עם אבא שלי, זה היה בשכונת גאולה, שלא הייתה חומה ושוקקת כמו היום. היינו הולכים הרבה לבקר את סבתא שלי, זכרונה לברכה, שהייתה אלמנה, והייתי מתלווה אליו, זה הבונוס שלי, כילדה בכורה. זוכרת שתמיד הולכים יד ביד ומפטפטים, ויום אחד שהלכנו שם, אבא שלי אמר שהוא צריך להתפלל מנחה, והוא נכנס לבית כנסת ברחוב חגי, אני אפילו זוכרת עד היום איפה זה ממוקם, הראיתי את זה אפילו לילדים שלי. ואני הייתי ילדה מאוד קטנה, קצת יותר אולי משלוש. חיכיתי לו בפתח, וראיתי את כל האנשים מתפללים, פתאום הגיע איזשהו ילד. זה היה זיכרון קצת קשה, הילד הזה הסתכל עליי, ואני זוכרת שאחרי זה פרשנו לי, אמרו לי, הוא מאוד קינא בך, שכנראה אבא שלך כל כך אוהב איתך, וצועד איתך, והולך איתך. הוא פשוט חסם לי את הדרך, ואמר לי, אני לא אתן לך להיכנס לאבא שלך, אני לא אתן לך. והוא דיבר בצורה כל כך נחרצת וברורה, שזה איים עליי באיזשהו מקום. וואו, הוא, הוא מסוגל לחצוץ ביני לבין אבא שלי, אז קורה כאן משהו. וההרגשה, ההרגשה, שוב, אני לא אגיד הרגשה של נטישה, אבל הרגשה של מבוכה וחוסר אונים. כן, הרבה הרבה חוסר אונים. סוג של, את צודקת, זה, הזיכרון <laughs> הזה, פתאום אני ככה קולטת שיש איזה מכנה משותף שאני חושבת על עוד זיכרונות. גם יש בהם איזשהו מכנה משותף
1: בהחלט. וואו. את יודעת, אני בהחלט שומעת, המכנה המשותף בין שני הזיכרונות, זה הזאת של אובדן שליטה, בזיכרון הראשון זה מאוד מאוד חזק. את אומרת, מכסים לי את העיניים, כן? לא יכול להיות הרגשה של אובדן שליטה יותר קשה מזה. מכסים לי את העיניים, ואני זוחלת על הרצפה, וסוף כל סוף אני מוצאת מתנה. ואז אומרים לי,
0: לא, לא, זה לא שלך. זאת אומרת, כאילו, בעצם לוקחים לי את השליטה מהידיים. אז מהידה. תודה שאת מכילה. <laughs> ממש תודה, אני אפילו רוצה לציין שאני לא זוכרת מה היה במתנה. אני עכשיו משחזרת את הזיכרון ואומרת, רגע, פתחנו, ומה היה שם? הייתה שם איזו סיכת ראש מתכת, או בובה מדברת עם שמלת מלמלה? אין לי מושג. את לא זוכרת כי זה לא רלוונטי. זה
1: לא ממלא תפקיד היום, אין לזה שום משמעות היום בחיים שלך. לעומת זאת, לחוויה עצמה, לחוויית הכיסוי עיניים והזחילה, יש משמעות מאוד. מאוד גולולה. גדולה. יש כאן עוד משהו בזיכרון הראשון, שהוא גם חזק, והיה מאוד מעניין, כי זה בא לידי ביטוי גם בצורה שהצגת את הזיכרון, ואמרת, הגננת חשבה שהיא ממציאה כאן משהו מאוד ייחודי. יש כאן איזושהי גם ביקורת על הגננת. יש כאן, בהחלט, בהחלט הזיכרון. של קונטרולר, של אה, אדם שמונה על ידי אימפס של עיבוד שליטה, יש כאן איזשהו גם מרכיב של סופר מורלי. כי סופר מורלי יודע להגיד מה נכון ומה לא נכון. ואת, בתור ילדה בת שלוש, את תרגשת שמה שנעשה כאן זה לא נכון, כי זה באמת לא נכון. זה לא נכון לתת לילדים לשכב על הרצפה ולגשש את דרכם באפלה. זאת אומרת, יש כאן אפילו משהו משפיל.
0: ולכן כאן אנחנו רואים... אני לא הרגשתי רואים... משפיל אז, זה מאוד לא... מעניין, וגם עכשיו אה. אני לא חושבת שזה חוויית השפלה. אני שמחה שאת מתקנת אותי. יותר כחוסטר אונים. יופי. יותר yeah. חוסר אונים, יותר אפילו מהאובדן שליטה, זה החוסר אונים.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז שוב, אני מאוד שמחה שאת מדייקת אותי. כי באמת באמת אני חושבת שמה שחוזר כאן בשני הזיכרונות האלה, בילד הזה שמונע ממך שהוא חזק כזה ומאיים עלייך, אני לא אתן לך להגיע לאבא שלך, יש כאן שוב, את, את חלשה מולו, את בעצם באיזשהו מקום של חוסר אונים מולו, ואני חושבת כן שזה בהחלט זה זיכרון של קונטרולר. את זוכרת שדיברנו מקודם על משימתיות ותהליכיות, ואני אמרתי לך שיש בך צד אה, מאוד מעשי ו- ותכליתי, וזה קצת בלבל אותי עם יחסי האנוש המפותחים שלך? זה בדיוק מה שאופייני לקונטרולר. קונטרולר הוא אדם עם משמעת עצמית מאוד חזקה, הוא ממוקד במשימות, אין שריפה של זמן. כל דקה חשובה לו, הוא לא ייתן לעצמו להגיע למצב של חוסר אונים, מצב של גישוש באפלה, מצב שיגידו לו, לא, 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 זה לא זה, ולא שלך, זה של מישהו אחר. הוא בדרך כלל מאורגן ויעיל וגם סמכותי. הוא מצפה מאוד הרבה מעצמו ומהסובבים אותו. חשוב לו ללמוד ולהתפתח. שיתוף פעולה עם אנשים חשוב לו רק כאשר הם בעלי מטרה ועניין משותף. הקונטרולרים הם די סוליסטים, די שחקנים יחידים, אבל הם לא נבהלים מכישלון, הם תמיד מנסים פעם נוספת, והם נחושים, הם תחרותיים, הם ממוקדים, הם מנהיגים. והם לוקחים אחריות, אפשר לסמוך עליהם. יש להם גבולות
0: ברורים, אפילו לפעמים קצת נוקשים. זה נכון, חנה? עם חלק גדול מהדברים אני מאוד מסכימה, עם חלק לא. אבל מלכה, אני רוצה להוסיף שאת מכירה אותי בכובע המקצועי שלי. אני למעשה תמהיל של טיפוסים, ומטבע הדברים, כאן יוצא התפקיד ודרישותיו. ואני רוצה לשאול אותך, מעבר לזה, איזה מחירים כל אחד מטיפוסי האישיות משלם, מה שאיבחנת? הרי ברור שזה לא רק דברים שאנחנו יכולים לתת עליהם מחמאות. זו לא שאלה של מחמאות, חנה, זו שאלה של להכיר
1: את עצמנו, לעמוד מול מראה ולראות איזה פצע אנחנו צריכים לכסות, איזה פצע אנחנו צריכות לרפא ואיזה חלקים אנחנו צריכות להבליט ולטפח. בוודאי, בוודאי. תראי, קודם כל את יכולה לראות שלחוויות שהן לפעמים קשות בחיים שלנו, יש השפעה שהיא מצמיחה ומגדילה. מ- בעצם חוויות קשות, אנחנו לפעמים מסיקים מסקנות שאומרות, רגע, תראי, חוויה של חוסר אונים בחיים שלך היא קשה, אל תגיעי לשם. ובעקבות זה אני מפתחת המון המון כוחות, המון יכולות, המון חוזי, המון אחריות. אנשים סומכים על קונטרולרים. הם אמינים, הם אכפתיים, הם מאוד מאוד מטרתיים. הם תמיד ינסו להימנע מהבלתי צפוי, ולכן הם יהיו מאוד מאוד מתוכננים. מה שעוד דבר, ואת שואלת על מחירים, מה שעוד דבר שהם ינסו להימנע ממנו בכל מחיר, משעמום חברתי? מסתם את יודעת small טוק כזה והעברה של זמן על כלום, זה הרבה פעמים משגע אותם. יש להם לא מעט מתח ולחץ בחיים שלהם, כי הם כל הזמן במרדף אחרי מטלות ומשימות ומה עוד אפשר להספיק ולאן עוד אפשר להגיע. קשה להם להירגע, זה נכון, חנה? חלקית מאוד, אוקיי. <laughs> okay. אלא אם כן. הם מאוד מקפידים על גבולות, כי הם יודעים שאם הם יקפידו על הגבול הזה, נגיד בין השעות האלה ואלה, אני לא אענה לטלפונים, או במוצאי שבת אני לא אסוג בעניינים שבעבודה, זה כן עוזר להם יותר לשחרר ולהירגע. הרבה פעמים... הם נוקטים בעמדה של צפייה למרחוק. הקונטרולרים מאוד אוהבים ללמוד, מאוד מאוד אוהבים ללמוד, אז הם גם לומדים על אנשים. אז הרבה פעמים הם פחות מעורבים בפועל, אבל הם צופים וסופגים וסופגים, והספונטניות שלהם היא לא גבוהה. הם אמרנו, הם יותר מתוכננים, הרבה עובדים עם רשימות. יש להם הרבה פעמים קושי בקרבה, עד שהם יוצרים קרבה, הם בודקים ובודקים ובודקים, וצריך להיות מישהו שבאמת הם החליטו אחרי בדיקות שהוא ראוי לאמון שלהם. הסיסמה הפנימית שלהם זה, מה יצא לי מזה? זאת אומרת, צריך להיות <coughs> תכל'ס, זה צריך להיות תכליתי. עכשיו, כאשר המטרה שלהם... היא, היעד שלהם, היא יחסי אנוש טובים, הם משקיעים בזה המון ומגיעים לרמות גבוהות. וזה מה שמסביר חנה את הצד התהליכי שבולט. זאת אומרת, זה מה שמשלים לך את הצד של המשימה. כי את באיזשהו מקום, אני חושבת שהפנמת ובחרת לפתח את הצד האנושי שבך. זה
0: נכון, אני צודקת? אני מקווה, מקווה, כל הזמן עובדת על זה. וזה מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת, ומנתחת. אני בטוחה שיש מאזינות שגם הן מזהות את עצמן, או את הסובבים אותן, ולומדות uh, על האישיות שלהם, עם כל המעלות וגם המחירים, כמו שציינת. Mm-hmm. ואין לי ספק גם שעל רגל אחת אי אפשר ללמוד את כל התורה הזאת כולה. ברור. אבל הכיוון הוא ברור, והוא מעניין, והוא גם תורם מאוד מאוד. אני רוצה לומר עוד שני משפטים. על
1: uh, הילדות, איפה מתפתח, על איזה רקע מתפתחת אישיות שהיא קונטרולרית. כאן יכולות להיות שתי אפשרויות, וזה לתשומת לב ההורים שבינינו. יכולה להיות אפשרות של בית, שהוא גם כן מאוד מאורגן, מתוכנן, משימתי, ויש לו ציפיות גבוהות מהילדים. יכול להיות שבמודל הורי כזה, ילדים... מחקים את המודל ההורי, מפנימים אותו ומפתחים אישיות שהיא דומה. יכול להיות הקיצוניות השנייה. לפעמים ילדים שגדלים בכאוס, בבלגן, לפעמים אפילו בהזנחה רגשית או אפילו פיזית. ובאיזשהו מקום זה מאוד מאוד קשה להם, באיזשהו מקום הם מנסים לעשות איזשהו, לאסוף את עצמם בתוך הכאוס הזה, ואז הרבה פעמים אנחנו נמצא קונטרולרים שהם די קיצוניים, שהחרדה שלהם היא הרבה יותר אה, גבוהה, ולכן גם האישיות שלהם היא יותר קיצונית. אז בואי נסכם, חנה, את אה, מה שדיברנו היום. נאסוף את הדברים. אז דיברנו על המשותף בינינו, על ההימנעות מכאב והכמיהה לכבוד, לאהבה ולביטחון. דיברנו על טיפולוגיית העדיפות באישיות, וקצת על הרקע שבו היא נוצרה. הצגנו את המושג החשוב של אימפס, תמרור העצור, האין כניסה. שמאלץ אותנו ליצור מעקב שדרכו מעוצבת האישיות שלנו. וראינו כיצד דרך זיכרונות מוקדמים אנחנו יכולים להכיר את עצמנו. בהמשך אנחנו נפגוש בעזרת השם גם את הטיפוסים האחרים, את הנחמד, את הסופר מורלי ואת הנמנע.
0: יהיה מעניין. תודה שהייתם איתנו. ותודה לך, מלכה יקרה, שאת מחכימה אותנו מאוד ומעשירה אותנו לא רק את הידע שלנו, אלא בעיקר את הנפש שלנו. אז תודה בשם כולנו, ותודה לכן, מאזינות יקרות. להשתמע בפעם הבאה. האזנתם <עזנתם> לטיפוס גבוה מבית משפחה פודקאסט בהגשת מלכה וגנר וחנה אפיק. אפשר להאזין לפרקים נוספים. בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 0265-230820 בשלוחה 25.